0: Bien, ¿cómo está, doctor? Yo muy bien, saludos si puede presentarse para las personas eh, que no lo conocen gracias,
1: yo soy eh, Rafael Enrique Hernández yo soy egresado de UNIVE eh, de la promoción 2011 eh, actualmente trabajando como Associate Program Director del Programa de Medicina Interna de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson Memorial Hospital eh, yo fui jefe de residente aquí y me quedé como miembro de la Facultad de Medicina y bueno así estoy desde entonces, trabajando en eso.
0: Bueno, excelente entonces, doctor, usted me dijo que se graduó en el 2011. De Correcto.
1: Dones. Unive 2011 y empecé la residencia en el 2013 y terminé en la especialidad en el 2016.
0: Excelente. Entonces, doctor, ¿cómo y por qué usted escogió Estados Unidos?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que mis razones fueron similares a las, de, a las que tienen la mayoría. Uno buscando como un reto buscando un ambiente que le permita desarrollarse al máximo eh, el sistema de, de, de República Dominicana yo sé que hay muchas opiniones diferentes yo creo que realmente el entrenamiento es bueno pero yo estaba buscando un ambiente un poquito diferente eh, también había tenido como unas cuantas malas experiencias en los hospitales locales con el sistema de la jerarquía y eso y, y realmente no me sentía muy muy cómodo en ese ambiente y y bueno, y decidí darle una oportunidad a Estados Unidos, yo y muchos amigos, o sea, realmente sabemos que es una opción popular, digamos, y bueno, y me fui por ahí.
0: Ok. ¿Y en qué momento exacto de la carrera usted decidió hacerlo así? Yo
1: empecé a inclinarme por eso, digamos, un poquito antes del preinternado. Yo había logrado conseguir muchos libros, eh, la mayoría, o sea, en inglés. No necesariamente del U.S.M.L.I. pero eh, algunos sí, algunos no. Y todos en inglés, como, digamos, orientado al sistema estadounidense. Y como que me empezó a motivar la idea de, de perseguir la especialidad en Estados Unidos. Digamos, a, alrededor del pre-internado fue que, que empecé. Y ya a finales del pre-internado, a principios del internado, ya yo estaba decidido, que eso era lo que quería.
0: Ok. ¿Y usted inició su camino? ahí, en ese momento, al final del preinternado?
1: Eh, más o menos, no, no hubo un momento claro donde, donde empecé, así dije, como que ya, fue realmente un, una transición muy gradual, eh, como te dije, como que ya yo estaba estudiando para la carrera de muchas fuentes, algunas de USMLE, otras no, y, y fue realmente muy, no sé qué palabra usar, pero quizás como un proceso muy orgánico, como muy... Mm muy gradual, muy, no fue una transición muy abrupta que me hizo decidir, ya, para allá que voy.
0: Ok, ya entrando un poco al terreno de los exámenes, ya hablando del Step one ¿cómo fue su proceso con el Step 1? O sea, ¿fue complicado no lo fue? Eh, bueno,
1: supongo que debe ser similar a como es ahora, es un proceso largo. Si tú calculas que yo tomé el USMLI en el 2011, eh, y empecé a estudiar en el preinternado o sea yo tenía como do, quien dice dos años estudiando eh, pero como te digo no, no fue un estudio 100% así dedicado a eso a tiempo completo sino como al mismo tiempo de manera simultánea con, con los estudios de la carrera eh, yo tenía muchos recursos disponibles en internet uno se pone a buscar y encuentra cantidad de libros yo tenía audio yo tenía flashcards yo tenía banco de preguntas entonces yo creo que yo tenía muchas herramientas disponibles yo no voy a decir que me lo encontré fácil el examen pero creo que yo estaba preparado desde el punto de vista que, que uno como que sabía más o menos qué esperar y estamos hablando que eso fue hace nueve años y el sí. proceso es similar hoy día o sea hay banco de preguntas de diferentes dificultades, hay exámenes de simulación, hay formas de predecir la nota, hay no sé cuántos libros, hay libros con diferentes estilos, hay libros que son más textuales hay otros que son más gráficos, hay audio hay video hay youtube o sea ahora hoy día hay muchísimo más
0: recursos que lo que teníamos en aquel entonces bueno, Excelente. y en sí después del step one usted se acuerda la nota antes de decir con eso ¿Usted sí, se acuerda yo puedo eso? decirla
1: para mí no es un secreto eh, yo saqué un 253 eh, y 253, que yo creo que hoy día sigue siendo una buena nota, pero la media de hoy está un poquito más alta. En aquel tiempo la media creo que andaba por 221, algo así. Mm -hmm. Y hoy día la media, si no me equivoco, puede estar equivocado. La media
0: anda por los 230 y pico, casi 240. Sí, más o menos por ahí anda, es donde tengo entendido. Entonces, luego del Step one ¿qué, ¿qué siguió ahí? te de una vez se metió al Step 2 o...? pausa sí,
1: yo, yo me tomé, creo que dos o tres semanas de, como de descanso total, que yo no levanté ni un libro ni abrí un banco de preguntas, pero eh, yo estaba trabajando al mismo tiempo en un nivel de profesor, de instructor eh, entonces al mismo tiempo como que estaba distraído con otras cosas, pero no me dejé distraer al 100% porque yo tenía como una línea de tiempo muy específica que yo quería eh, yo quería aplicar ese, ese año siguiente, o sea, yo tomé el examen en diciembre de do, del 2011 y yo sabía que yo iba a aplicar en septiembre del año siguiente, o sea, que yo tenía que tener esa nota, así que yo como te digo, me tomé, creo que dos o tres semanas como de descanso, después arranqué con CK y si no me equivoco lo tomé como en marzo, yo puedo chequear yo creo que fue marzo o abril de ese año, o sea, digamos como mucho, cuatro
0: meses después y en el CK, usted se lo encontró, comparándolo con el Step One, muy similar, un poquito más difícil. Es
1: diferente. Eh, y el contenido del examen ha cambiado mucho desde ese entonces. Mira, para retroceder un poquito, tengo la fecha exacta. Yo tomé mi Step One el 12 de diciembre del 2011 y el CK el 22 de marzo del 2012.
0: Eh, o sea que justamente hoy hacen nueve años y estamos sí. a día 12.
1: Eh, Básicamente, el contenido de un examen y el otro son bastante diferentes. El, el Step 1 es principalmente ciencia básica, el Step 2 CK principalmente clínico. Claro, sabemos que desde hace unos años le están introduciendo un poquito de ciencia básica a CK y la idea es que no se te olvide el 100% como la ciencia básica. Eh, yo me lo encontré como una, como una continuación, como, como el, una secuencia lógica, digamos, por decirlo así. Mm. Eh, realmente como el nombre te lo dice el siguiente paso eh, aplicando esa ciencia básica yo tenía una buena base de step 1 y en CK me lo encontré en verdad en verdad y no lo digo por por privar no lo digo por nada yo me lo encontré realmente fácil pero yo sé que no es el caso para todo el mundo eh, yo tenía mucho mucho tiempo estudiando para realmente yo me vine a dar cuenta con CK que yo había estado estudiando de mucha fuente, que yo creía que era para este y que eran para este y realmente era mucha fuente, mucho más avanzada, pero eso me vine yo a enterar después del examen. Eh, entonces fue como una buena coincidencia de que eh, yo cogí el examen y yo dije, wow, ven acá, yo yo sobre estudié, como que dice. Eh, pero como te digo, no, no es el caso de todo el mundo, no es algo de esperar, de que para todo el mundo sea así, y, y claro hay un componente de suerte también dos o tres preguntas co correctas más o incorrectas tú sabes, hacen una gran diferencia en la nota
0: cuando uno está en esos nivel bien ¿tú? y el puntaje en ese fue semejante, proporcional a este punto
1: <risa> eh, esto es audio nada más, entonces no me ven la cara pero no yo, yo saqué 20 puntos más en el CK y de nuevo, no lo digo por alardear, no lo digo por privar, pero yo estaba muy feliz con esa nota. O sea, me fue muy bien. Y creo, no, que, eh. creo que esa nota me, me ayudó muchísimo, me abrió muchísimas puertas porque estaba en el rango que realmente hoy yo como Associate Prime Director, cuando reviso aplicaciones y yo veo una nota en ese rango, me impresiona.
0: y ¿La considero?
1: Claro. Bueno, no sé si la considero, pero realmente uno dice, wow, mira, Mira, lo rompió, qué bien le fue mm. eh, Claro, eso no va a durar mucho más Porque ambos exámenes en algún momento Van a ir a paz feo sí. Pero por ahora eh, Siguen siendo un, un punto a considerar En las aplicaciones
0: Bien Doctor, y después de ese examen El CS, ¿usted lo hizo de una vez? es, o... yo lo tomé yo, yo
1: arranqué de una vez también eh, Y lo tomé Dos meses después, si no me equivoco eh, dice aquí, el 2 de mayo. Eh, yo daba clases en Unive y, y entre esas clases que daba eh, habían simulaciones. El, el centro de simulación de Unive fue realmente el primero del país. Inclusive, eh, creo que fue fundado un poquitito antes que el de Intec, pero no estoy 100% seguro. Por favor, no me, no me maten si eso es incorrecto. Eh, y entonces estábamos haciendo ya como prácticas, como quien dice, digamos, OSCI, similares a los del CIES es un objective structured clinical examination mm -hmm. o sea, caso clínico con checklist entonces teníamos el centro de nuestra disposición teníamos pacientes estandarizados eh, arranqué y nosotros practicábamos en el mismo centro de UNIVE unos con los otros, con los mismos pacientes teníamos casos para practicar y en aquel tiempo también había un buen libro de, de First Aid, First Step to CS que no sé si la gente lo sigue usando pero arrancamos de inmediato yo con uno, un grupo de amigos y, sí, y lo tomé poco después
0: ¿y qué tal fue la experiencia allá? ¿en qué recinto lo tomé yo lo tomé
1: en Filadelfia eh, la gente dice muchas cosas, que si Filadelfia es esto, que si Filadelfia otros mira, para los que están escuchando, es bueno, ahora mismo quizás no tiene mucha relevancia porque el <ríe> CIES sí probablemente hasta va a desaparecer eh, pero realmente yo elegí Filadelfia porque era la fecha que estaba disponible yo tuve una buena experiencia, el centro es muy organizado y estoy seguro que los otros son igual de organizados y, y estructurados de manera muy similar. El beneficio de ahí de Filadelfia es que el centro estaba bien cerquita del downtown, entonces es una ciudad bonita para uno visitar después que sale del examen. Claro.
0: Y en sí, ¿usted cuando ya llegó allá, al CIAS, ya cuando comenzaron a entrar las simulaciones con los pacientes? ¿Usted relacionó todo eso a lo que usted estudió o se sorprendió de un par de cosas?
1: Puede que hubieran casos como que uno no había practicado directamente, pero a fin de cuentas son, son casos que están diseñados para uno, para evaluar la capacidad de uno como médico. Son tres renglones en el eso. Uno de ellos es cómo tú recaudas datos, se llama Data Gathering. Y es realmente, o sea que tú tomes la historia de la enfermedad actual completa, que tú hagas una revisión por sistema, que tú le preguntes de los antecedentes médicos. O sea, eso independientemente de, de cuál sea el caso clínico que ellos te presenten, eso es igual. ¿Verdad? Mm. Eh, tenían el communication and interpersonal skills, que es básicamente si tú muestras empatía, si tú tratas al paciente con respeto y profesionalismo y eso. Y después lo otro era el inglés. O sea que... Eh, bueno, y perdón, me faltó un renglón. Realmente el... El Data Gathering pertenecía en aquel tiempo, no sé si todavía, a, a, como a la cápita que la llamaban Integrated Clinical Encounter, que también llevaba la nota del paciente, o sea, el, como evolucionarlo, escribirle la, el, el, el Patient Note. Y aunque yo quizá no había practicado algunos de los casos específicos que ellos me presentaron, a fin de cuentas no es tan diferente a tener un paciente real frente a ti, tú sabes, eh, por lo mm. menos en el sistema estadounidense. Eh, yo no sé porque no te dan una nota ¿verdad? no más te dice si pasaste sí. o no y no, no te no te dan feedback individual de cada caso pero yo sentí que, que no hubo nada muy como fuera del otro mundo yo sí recuerdo pacientes como que no decían mucho que eran muy monosilábicos pero a fin de cuenta yo hice la pregunta del lugar como si fuera un paciente y y nada sí eso y lo pasó en el primer intento, ¿no? Correcto, lo pasó en el primer intento. Hay, hay, es muy común eh, realmente eh, tener, reprobar el Step2CS. Y yo no he logrado identificar qué es lo que pasa eh, a esa persona que lo han reprobado. Yo tengo muchos amigos que lo reprobaron y, y nada, o sea, la mayoría fallan en la parte de Data Gathering. Hay uno que otro que fallan en Interpersonal Skills. Pero... No, no sé, porque como, como no hay no hay una nota, no hay forma de uno analizar qué, qué es lo que pasó ahí.
0: Bien. Y usted como persona que realmente está como asistente de, del director de programa, ¿qué tan importante es no haber pasado el Step suicidas en, en el primer intento?
1: Mira, esto es algo que varía según programa. Mm -hmm. eh, y, y lo que yo voy a decir ahora no representa la opinión de mi programa ni la de la directora de nuestro programa ni de nosotros como subdirectores o sea, es una opinión mía personal eh, cualquier fail en ese récord de nota de USMLI afecta negativamente se ve feo si acaso uno de los fails tiene menor importancia sería el de Step2CS eh, entonces no sé si realmente eso responde a la pregunta o sea, en resumen Afecta, o yo pienso que afecta, afecta negativamente y afecta muy negativamente. Pero si uno tiene un fail, el menos malo para tener sería el de CS. Porque yo creo que es de los más comunes y que realmente muchas personas tenemos una opinión de que ese examen no te define como médico, especialmente porque para los IMG, para los médicos extranjeros, representa retos adicionales como eh, las diferencias culturales,
0: el acento del inglés, ese tipo de cosas. El idioma, usted piensa que... ¿Qué clase, o sea, qué nivel de inglés? Yo sé que para el Step 1 es un nivel un poco más básico, pero para el Step 2, ¿qué nivel de inglés en sí usted piensa que es recomendable? Mira,
1: yo, yo diría que es el mismo nivel de inglés que tú tienes que tener para ser un médico en Estados Unidos hablando con pacientes en inglés y hablando con colegas y discutiendo casos clínicos. Eh, realmente es un inglés avanzado. Las personas que tienen un inglés débil van a tener dificultad con sus 2 y van a tener dificultad con las entrevistas y van a tener dificultad en la residencia como tal. Eh, imagínate uno documentando un récord médico también. Eh, entonces, no, no te sé decir de manera así objetiva, pero eh, el CS evalúa tu habilidad de comunicarte con, con un paciente, que se te entienda, poder hacer preguntas, poder dar un counseling comprensible, poder, eh, bueno, indirectamente, aunque ellos te evalúan el spoken English, indirectamente te evalúan el inglés cuando te escribe la nota del paciente. Eh, entonces hay que tener un, un nivel de inglés cómodo. Por decirlo, no sé, yo no sé si avanzado sería la palabra, pero hay que sentirse muy seguro de no poder hablar de manera
0: fluida y que se le entienda. Excelente. Pasado todo esto, doctor. ¿El Step 3, usted lo dio antes de entrar a la residencia o ya dentro?
1: Yo lo, di, yo lo tomé unos meses antes de empezar, en enero del año que yo empecé la residencia. O sea, yo empecé la residencia en junio del 2013 y yo lo tomé en enero.
0: Ok, y ya el proceso de usted aplicar a los programas y luego el match, más o menos, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, en el 2012, en, bueno, en aquel tiempo se empezaba en junio, Digamos, en verano del 2012, o, o agosto, por ahí no me acuerdo ya, porque la fecha ha cambiado un poquito, eh, pues yo me senté y empecé a revisar programa por programa, individualmente, para yo determinar a cuáles lugares yo iba a aplicar. Es un proceso muy costoso, uno no quiere estar desperdiciando dinero, mandando aplicaciones a sitios que uno ni lo van a mirar. Eh, porque una realidad del proceso de que si hay, digamos... Para ponerte el ejemplo del programa de nosotros, nosotros tenemos, si no me equivoco, 39 plazas PGY-1, unos cuantos preliminares, unos cuantos neuro, unos cuantos eh, eh, medicine pediatrics, que he combinado medicina interna y pediatría. Si tenemos 39 plazas, nosotros entrevistamos aproximadamente 300 y tantas personas. ¿Tú quieres saber cuántas aplicaciones nosotros recibimos todos los años de médicos extranjeros, de IMGs? Más de 5.000. Entonces, o sea, hay que también aplicar de manera inteligente para no aplicar a lugares que vayan a pasar por alto tu aplicación. Pero también aplicar a lugares donde no realmente, eh, ¿cómo te digo? Como en, en inglés la frase dice shooting for the stars. O sea, tú tiras lo más alto que tú puedas tirar. Para tampoco desperdiciar una oportunidad de poder ir a un sitio de renombre. Entonces yo me senté, saqué una lista de ciento y pico de programas y depuré. Y fui depurando. Eh, en base a geografía qué lugares me interesaban, qué lugares no me interesaban en base a nombre o sea eh, yo tra quería ir a un lugar universitario, académico, pero tampoco saqué por completo los programas comunitarios porque hay sitios que, que tienen excelente entrenamiento clínico y yo tampoco iba a pasar eso por alto, entonces senté, hice mi lista pensé en mi presupuesto también porque es un proceso costoso y bueno, y llegué a un número Creo que fueron 90 programas que en aquel tiempo era un número, digamos, no, no era un número bajito, pero quizá quizá promedio del número de aplicaciones. Hoy día se considera un número, se considera poco eso. Eh, y nada, y, y apliqué. Entonces, generalmente las aplicaciones se empiezan a revisar como paulatinamente a partir del momento que uno las manda. Eh, en aquellos tiempo pre-COVID, uno mandaba las aplicaciones en septiembre y realmente no era hasta octubre, inclusive en noviembre, que empezaban a mandar la mayoría de las aplicaciones, porque los programas se tomaban su tiempo revisando. Este año, claro, ha sido muy diferente, eh, porque en cuestión de una semana, básicamente, uno tuvo que revisar. Nosotros revisamos, creo que como mil y pico de aplicaciones en una semana, que es muchísimo, y la idea era poder empezar a mandar entrevistas lo más rápido posible. Porque eh, para los que están escuchando, la diferencia de este año por COVID, el proceso de, de aplicación, o bueno, el ciclo, fue acortado bastante. Eh. Las aplicaciones fueron visibles a los programas en octubre y eso deja realmente muy poquito tiempo para una entrevistar y revisar aplicaciones. Entonces, para finalizar, la respuesta a tu pregunta, ¿cómo fue el proceso mío? Bueno, el proceso mío fue así, yo apliqué en un tiempo normal, en septiembre, y a finales de octubre, principios de noviembre, me empezaron a llegar entrevistas, estuve en mi primera entrevista, eh, como a mediados de noviembre, si no me equivoco.
0: Ok, ¿se acuerda un par de, de, de programas que lo entrevistaron? Eh, y...
1: Sí, prefiero no decir muchos nombres, realmente. No. Pero aparte de que muchos de esos programas fácilmente ni existen hoy día, porque muchos lugares han cerrado. Pero yo me entrevisté en lugares, digamos, comunitarios, afiliados a universidades. Yo me entrevisté en Nueva York, yo me entrevisté en New Jersey. Yo llegué a ir hasta Arizona eh, y me entrevisté en la Florida. A ver si me falta un sitio. Yo fui a Connecticut, yo fui a Nueva York, New Jersey. La mayoría de los programas que me entrevisté estaban concentrados en, en Nueva York. Yo creo que en Nueva York yo me entrevisté como en cinco. Okay. Y, y al final yo recibí eh, 13 entrevistas y cancelé una fui a 12 por asuntos de dinero y presupuesto y que el último sitio no me interesaba mucho
0: ok y el día o la semana más bien del match ¿cómo fue más o menos que se desarrolló para usted?
1: Eh, bueno donde yo entré aquí en la universidad de Miami ellos ya me habían ofrecido el, la plaza eh, entonces cuando llegó el email confirmando que yo había entrado aquí pues como que no fue realmente una sorpresa pero, pero fue un momento muy feliz como que ya uno sabe que, que salí de eso, saber como que ya tenía donde ir y, y yo estaba muy feliz con, con haber venido aquí a la universidad porque era mi, mi programa número uno y al final todo, todo se alineó, todo salió bien y, y acabé entrando donde yo quería que no es el caso para, para todo el mundo, el, el sistema del match realmente protege tus intereses y te permite dar eh, esa preferencia. O sea, decir, bueno, yo quiero ir aquí, sino aquí, sino aquí. Número uno, número dos, número tres. Y, y no todo el mundo cae en su número uno. Eso es perfectamente aceptable, eso es perfectamente normal y no hay nada de que, de que avergonzarse. Pero claro que también cuando uno entra al sitio que uno quiere, pues se siente muy bien. No lo niego.
0: Qué bueno. Doctor, y después de de ya todo este proceso su entrada a la residencia más o menos usted que conoce el sistema de aquí en este caso de dominicana y según tengo entendido es una clase de sistema que quizás se repite en la mayoría de países de latinoamérica en comparación con el sistema de allá de eeuu como cuál fue el contraste que tuvo um... ¿Cómo planteo esto? Mira, esto
1: varía según programa en Estados Unidos. O sea, realmente varía según según institución. Y también en RD, o sea, yo tuve experiencia en que yo roté ponte en cuatro o cinco hospitales diferentes. Entonces, no, no es que vi todo lo que había por haber. Y realmente, con programas de residencia, yo siento que yo no interactué tanto. La mayoría de mis rotaciones fueron independientemente con MA haya formado. Yo no tuve muchas rotaciones en, en hospitales de enseñanza. Eh, pero en general, yo siento, en mi opinión, de que en Estados Unidos se le da bastante oportunidad al R1 y al R2 de, de tomar decisiones y tener cierta autonomía. Por lo menos eso es lo que nosotros buscamos, que tengan autonomía y puedan tomar decisiones y, y usar su juicio clínico, pero al mismo tiempo tener el apoyo de un R3 o, o inclusive su OMA. Eh, como te digo, que, que mi experiencia en RD quizás no son representativa del, del sistema así en general. Pero muchas veces se oía, por lo menos en aquello entonces, de que el R1 no podía decidir nada sin hablar con el R2, que no podía decidir nada sin hablar con el R3 y así sucesivamente. Que el único que hablaba con el MA de guardia era el R3 o el R4. Y realmente eso no se ve aquí. Eh, eh, le llaman, por ejemplo, los equipos de piso le llaman así equipo Teams y se toman decisiones en conjunto claro, se, no es que el R1 anda solo tomando decisiones y ordenando medicamentos y pruebas sin saber pero, pero es, un, es un sistema muy colegial que permite que el residente aprenda haciendo eh, no es suelto en un hospital solito por lo menos la mayoría de los sitios eh, tiene supervisión pero a la vez se le da medio rienda libre de mira, piensa, decide qué tú quieres hacer, qué te gustaría hacer en en la consulta externa, eh, por lo menos medicina interna, los pacientes, lo, perdón, los residentes tienen su panel de pacientes. Esos pacientes ven al residente cada vez que vayan a la consulta. Y eso es algo que yo realmente no vi en R.D., que ese paciente es tuyo, que no lo va a ver más nadie, o que no debería verlo más nadie, que lo ves tú, y da cierto sentido como de... No sé si sería la mejor palabra, pero como de ¿sabes? Tener, como, tener posesión, digamos. De tener posesión y control sobre tu panel de pacientes. Que esos pacientes desarrollan una relación contigo, que te también a ti como médico. Y por lo menos todo esto es en medicina interna. Eh, en otras especialidades, claro, es, es similar el asunto. se, se trata de, de controlar el ambiente de aprendizaje de manera de que sea apto para, para un buen aprendizaje. De que no sea hostil, de que sea ambiente colegial, académico, pues para tú para tener un buen entrenamiento clínico. Y en Estados Unidos, tú sabes que hay muchas regulaciones, muchos reglamentos de, de, de este tipo de cosas. Eh, la institución que rige esto es ACGME. La traducción sería la Comisión de Acreditación de Educación Médico-Graduada, que ellos de hecho visitan a los hospitales, acreditan los programas individuales. Entrevistan los program directors, se hacen encuestas de los residentes para asegurarse de que todas las cosas están marchando como se dice que están marchando. Entonces ahí hay, hay bastante supervisión, hay bastante reglamento que, que tratan de
0: preservar esa experiencia. Y ya cuando usted era residente, ¿cómo era la vida de un residente de allá de Medicina Interna, en este caso de la Universidad de Miami? Bueno, ha cambiado
1: mucho. Eh, ha cambiado mucho desde, desde entonces. Nosotros cambiamos el horario. Eh, eh, para no entrar mucho en detalle, básicamente, antes uno hacía bloques de cuatro semanas en todo. Y uno iba a su consulta externa a ver los pacientes de uno una vez a la semana, casi siempre sin importar en las rotaciones que uno estaba. Entonces tú podías estar en piso y te tocaba ir a la consulta, que aquí le llaman clínica. Si uno podía estar en UCI, te tocaba ir a la clínica. Entonces, en lo que sé, te tocaba ir a la clínica. Y nosotros cambiamos eso alrededor del 2016, 2015, no, 2015 fue eso. Lo cambiamos eh, con ayuda de un panel de residentes, con ayuda de los jefes residentes y, y la directora de programa que entró ahora, la doctora Brown, eh, se cambió de manera de que fuera en vez de bloque de cuatro semanas y tú yendo a la consulta semanal, ahora nosotros ponemos a los residentes a hacer bloque de cuatro semanas y bloque de dos semanas. Y los bloques de dos semanas incluyen la consulta externa. Eh, suena como quizá algo, un punto menor, pero realmente fue un cambio súper importante que están haciendo muchos programas a nivel nacional. O sea, eso no fue idea de nosotros. Eh, porque preserva la experiencia de la consulta, para que cuando tú estás en consulta, tú estás en consulta. Y cuando tú estás en piso algo así, tú estás en piso. Eh, eso ayudó a que en comparación a cuando yo fui R1 y los R1 de ahora, los R1 de ahora tienen eh, un horario mucho más predecible, no, tienen menos interrupciones, o sea, cuando están en piso no tienen que estar saliendo o para la consulta. Eh, permite tú saber cuáles son los fines de semana que tú vas a tener más o menos libre. Eh, básicamente hace que el, el, el horario sea muchísimo más predecible y en general la gente está mucho más feliz. Eh, no es que era muy feliz cuando ya era R1, pero, pero eh, básicamente el ambiente ha cambiado mucho y por bien.
0: Ok, doctor. Ya luego de usted terminar su, su residencia, ¿qué procedió luego de ahí? ¿Cuáles fueron las opciones que usted se le presentaron y cómo usted procedió? Bueno, yo... Cuando yo estaba en la residencia, yo creía que yo iba
1: a hacer infectología. Me gustaba, y bueno, todavía me gusta, pero yo creía que yo iba a ser un felo de infecto. Y a medida que pasaba el tiempo, realmente me interesó menos y menos. Yo, desde siempre, desde la universidad, también lo que me interesaba era la enseñanza. Y yo lo que quería era enseñar, yo lo que quería era eh, ser didáctico. A mí me interesaba en ese tiempo mucho la semiología, me interesaba mucho el, como la relación médico-paciente, las técnicas de entrevista y el razonamiento clínico y básicamente eh, me ofrecieron la posición de jefe de residente que en ese con R3 me pareció que era una buena transición a, a eso que me, me interesaba eh, el año de chief resident o jefe de residente por lo menos en nuestro programa es eh, 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 es muy administrativo o sea uno hace uno brega con horario y problemas de la gente y te Pasa mucho tiempo mandando emails y reuniones, pero realmente ofrecía esa oportunidad de yo trabajar en lo que a mí me gustaba, que era la enseñanza. Y entonces, cuando ya terminé la residencia, pasé a hacer un, un año de jefe de residente, que uno sirve como attending, o sea, uno está como MA. Que hice 11 semanas de, de piso con un equipo de residentes ese año entero. Eh, dábamos charlas semanales, nosotros manejábamos la, la conferencia del programa. Eh, te, yo tenía un grupo de estudiantes que hacíamos semiología como cada, no me acuerdo si eramos, cada dos o tres semanas nos reuníamos y hacíamos semiología un grupito de tres o cuatro estudiantes realmente muy, muy acorde a lo que yo quería que era eso, de enseñanza y, y realmente enseñanza en el ambiente clínico y tuve la oportunidad básicamente ya después de terminar el año de jefe residente de volver a la universidad como hospitalista, un hospitalista es un internista que es, únicamente trabaja en el hospital, yo no doy consulta y básicamente estuve trabajando como hospitalista académico eh, en el departamento o bueno la división de Hospital Medicine de la Universidad de Miami y este año a principio de año se presentó la oportunidad de, de empezar como Associate Program Director y así fue y realmente eso era lo que yo quería, porque me permitió volver a eso que, que yo de verdad quería, que era eh, la enseñanza. Yo estaba, como, o sea, yo era hospitalista académico, yo estaba con equipo de residentes y equipo de estudiantes, pero ahora como Associate Prime Director tengo la oportunidad de también hacerlo en un rol como de mentor. Eh, yo tengo mi corte de residente a largo plazo, nosotros revisamos currículum, aseguramos de que las rotaciones están marchando bien entre otras cosas que hacemos como detrás de bastidores.
0: excelente doctor y ya yéndole un poco más al tema que hay muchas personas que no frenan hay muchos creo que menos que los demás que no los frenan. el tema del dinero el ámbito ya económico en el periodo de la preparación y luego del periodo ya dentro de la residencia. ¿Cómo fue el desarrollo económico antes, durante los exámenes y durante su proceso de aplicación?
1: Okay. Yo fui muy privilegiado de que yo tenía una casa donde vivir. Yo tenía un trabajo eh, de, de profesor donde yo ganaba suficiente para yo cubrirme prácticamente todo. Eh, como te digo, fui afortunado también de que mi papá y mi mamá me ayudaron con mis primeros dos exámenes yo me ayudaron con step 1 y step 2 yo me costé mi CS y mi step 3 y mi aplicación pero yo reconozco que es un proceso extremadamente costoso y es probablemente la mayor barrera para una persona poder entrar a Estados Unidos eh, de hecho yo había hecho público un documento donde yo detallé mis gastos eh, sí, eh, sí, yo lo... Grupo de... tú lo tienes yo lo tengo
0: a mano Sí. <ríe>
1: Eh, en, en el grupo de Facebook USMLE CFMG for Dominican Medical Graduates, hace unos años yo detallé mis gastos. Eh, esos fueron gastos muy personales, o sea, no serán los mismos para todo el mundo. Y yo puse ahí hoy hasta el taxi que yo cogí para ir a una entrevista. Yo lo puse todo. Y si tú, tú, si tú tienes el número ahí, tú ves que el total fue, es absurdo. Es como 20 mil dólares, una cosa sí. así. Sí, es absurdo. Pero si tú lo sacas... Realmente, o sea, yo, yo siento que yo ahorré en todo lo que yo pude. Eh, para los que el dinero es un problema, eh, yo compadezco. Yo, yo sé que yo fui muy privilegiado y, y muchos de los que llegamos a donde, aquí en Estados Unidos eh, es porque tuvimos la ayuda de otra persona. Pero no dejen que eso los frene. Hay manera de ahorrar. Ahí, y ahora, con, con COVID, paradójicamente uno gasta menos porque ya no se está viajando para las entrevistas. Eh, muchas cosas se han digitalizado muy bien, entonces a veces algunos documentos están saliendo más baratos y cositas así. Eh, lo bueno es que si uno entra a la residencia, eso uno lo recupera bastante rápido. El salario promedio de un residente, dependiendo de dónde uno entre, anda probablemente por los 45 a 60 mil dólares al año. Que después que tú le quitas los taxes, vienen siendo, ponte, qué sé yo, como cuatro mil y pico de dólares mensual. Eh, en el lado alto de eso, quizás tres mil y pico en el en límite inferior. Lo cual basta para tu vivir y basta para tú ir pagando esa deuda o pagándole a, a tus familiares que te ayudaron o pagando el préstamo o lo que sea. Lo que pasa es que es un proceso riesgoso donde que tú gastes todo el dinero del mundo no garantiza de que tú vayas a entrar. Entonces, si yo pudiera recomendarle algo a aquellas personas que están pensando en que el dinero es una barrera grande, eh, lo que yo les puedo recomendar es que se planifiquen bien y, y, y sean realistas. Si ustedes ven que su perfil es un perfil que tiene buenos chances de entrar, o sea, tú tienes buen inglés y tú fuiste académicamente bueno, y tú crees que tú vas a poder coger los USM de 1 y tú crees que tú vas a poder hacer rotaciones, pues los chances de que tú entres son buenos. Ahora, si tú no fuiste buen estudiante, quizás tuvieron problemas en alguna materia, quizás tu inglés está medio flojo, eh, piénsalo bien antes de tú meterte en este proceso, porque te puede acabar saliendo muy caro. Ya cuando uno entra a la residencia, como te digo, pues la, la situación financiera afloja muy, muy bastante. Y yo sé que ese es el apil de mucha gente para venir a Estados Unidos. El, el appeal de, de voy a ganar dólares y me van a pagar bien el sueldo de residente no es mucho ¿eh? no es mucho ¿no? si uno se maneja bien uno puede ahorrar y te sobra eh, pero también la vida en Estados Unidos es muy 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 cara donde hay, hay ciudades donde pagar dos mil dólares por un apartamentico de una habitación o un estudio, donde eso no es raro si tú lo pasas a peso y tú dices wow, pagas 120 mil pesos por, por, una, por un estudio en un barrio malo eso, eso duele también pero es que todo se, se escala de manera proporcional con el costo de vida en esa ciudad donde, te, donde la vida es más cara como Nueva York suelen pagar más eh, en los ámbitos más rurales suelen pagar un poquito menos pero la vida es mucho más barata y donde quiera que uno entre hay forma de uno ahorrar uno puede compartir con un roommate, vivir con otros residentes usar transporte público ese tipo de cosas, no hay razón para estar comprando el iPhone nuevo todos los años de mil y pico de dólares, tú te compras un celular usado o refurbished o algo, tú sabes, hay muchas formas de uno ahorrar y uno lo que tiene que tener cuidado de no caer en ese estilo de vida muy estadounidense, como consumista. Eh, pero sí, yo entiendo que la, el, el, el factor dinero, el factor económico también es lo que atrae a mucha gente a querer ir a Estados Unidos, porque si tú buscas los sueldos promedio de médicos en Estados Unidos, son, son altos. Los médicos aquí ganan más que un abogado, ganan, ganan bien. Entonces también eso es algo que a la gente le atrae. Y eso no se puede negar. Eso, y eso también, como te digo, una decisión muy, muy personal. Si eso es un factor importante, pues, pues no hay mala opción en
0: Estados Unidos. Aquí pagan bien. Excelente. Doctor, y ya... Vamos a ir concluyendo y vamos a, a rebobinar un poco. En el tema de los exámenes, eh, lo que está pasando con el Step 1 ahora mismo, que eh, según se dice hasta ahora, no antes de enero del 2022, va a pasar a Pass and File. ¿Qué usted opina de eso?
1: Eh, las razones por las cuales están haciendo el cambio son totalmente válidas y y, y yo pienso que correctas a mí no me gusta el cambio pero yo entiendo por qué lo están haciendo eh, y voy a explicar eso más adelante, o sea, la razón por la que lo hacen es porque, lamentablemente cuando uno tiene un, un score de este, digamos que tú tienes dos déjame rebobinar un poquito, si tú tienes dos candidatos que son exactamente igual pero uno de ellos tiene un 210 en un step y el otro tiene un 275 pero aparte de esa nota son exactamente iguales, ¿cuál tiene la ventaja? Pues el que tiene la mayor nota. Sin embargo, el Step one cuando... Bueno, todos los Steps, cuando fueron diseñados, realmente no fueron diseñados de, para hacer una evaluación cuantitativa, sino cualitativa, de esta persona tiene o no los requerimientos mínimos para ser un médico en Estados Unidos. Realmente eso era. Pero, como empezaron, como se estaba reportando una nota, pues la gente lo usa, ¿verdad? Yo lo uso. Yo no lo puedo negar a eso. Cuando yo tengo una nota enfrente, yo la miro. Eh y entonces las razones para, para hacer el cambio son válidas los programas se están enfocando demasiado en un número que no fue diseñado para ser evaluado de esa manera y entonces eso le quita a lo que llaman la evaluación holística de un programa, holístico siendo vamos a mirar la aplicación, perdón, no de un programa de un, de un candidato. candidato sí eh, cuando decimos evaluación holística es realmente ver la aplicación completa no nada más ver una nota la, la presencia de una nota también permite hacer cosas como, como poner filtros y poner números arbitrarios y, y que yo filtre a una persona por sacar un 220 eh, y sacando a uno que sacó un 219 realmente es un error de es un error de medida esa diferencia de un punto puntos puntos es un error puede ser un error de medida o sea cuando digo error de medida es que tú puedes poner a la misma persona a volver a tomar el mismo examen y saca un par de puntos diferentes eh, un par de puntos de diferencia, y de hecho eso sale reportado en el score report le llaman, ¿cómo que se llama eso en español? Standard error Measurement, el error estándar de la medida eh, entonces, para concluir entiendo por qué se hicieron el cambio el cambio es probablemente neto positivo para el proceso yo pienso que le acaba haciendo un poquito de daño a los IMGs, porque muchos por ejemplo yo, lo que teníamos a fa nuestro favor era quizá una nota lo que te distingue de otros candidatos quizá era un simple número eh, y nada eso, eso hace que el proceso sea aún más impredecible para el aplicante ahora mismo si tú me pones una persona que tiene muy buena nota, 250 para arriba en los dos exámenes, no tiene feos y pasó todo su examen te digo mira, esa persona probablemente tiene buenas chances de entrar pero en un futuro cuando eso sea pass, pass, ya ese no va a ser un factor entonces el proceso se va a hacer
0: yo creo, mi opinión, un poquito más impredecible. Ok, entonces usted eh, cree, porque no he visto ningún comunicado hasta ahora de, de parte de Rosemarie, que va a pasar lo, lo mismo con el CK dentro de ese, un par de ese años. Ese es
1: el plan para un futuro. No hay comunicado oficial tampoco que yo sepa, pero tú verás que eso viene. Eso, ese es el plan, no sé cuándo, puede ser un año, puede ser cinco, puede ser diez, pero probablemente eso suceda en un futuro también la comunidad de directores de programa por lo menos de medicina interna que tenemos un, un message board privado en internet eh, en general está en contra de ese cambio pero nada, eso es lo que hay ahora mismo lo que va a pasar es como, como quitaron el step 1 o bueno, en un futuro como va a estar ausente la nota de step 1 ¿a qué se le va a dar mucha importancia? la nota del step 2
0: exactamente
1: sí. entonces, al, por lo menos al principio va a tener un efecto paradójico, donde ahora ya, imagínate ahora ya ni siquiera va a ser una nota, perdón ahora no van a ser dos notas, ahora va a ser una nota la que va a tener todo el peso y esto también dificulta un poquito para los, o bueno, quizás no quizás no lo dificulta, pero hace el proceso un poquito diferente para los eh, estudiantes, AMG. aquí no, para los AMG, para los para lo AMG. US Medical Graduates, o US mm. Students porque muchos de ellos aplican sin tener el, el CK entonces, ahora uno no va a tener que, más remedio que o, o esperar esa nota, o no sé, cada programa lo hará de manera diferente. Por ejemplo, ahora mismo nosotros realmente no, no cuando, cuando miramos estudiantes estadounidenses, no, no importa si no tienen el CK, porque uno sabe que lo van a tener en un futuro y tú lo puedes revisar después, y además no tiene la nota este pues para tener una idea, pero ya, ya veremos lo que pasa.
0: Bueno. Y lo otro que quería preguntarle, doctor, usted mencionó hace un rato el tema de las rotaciones ya allá en Estados Unidos. Eh, ¿Usted hizo rotaciones? ¿Llegó a hacer rotaciones allá? Sí, yo hice cuatro meses, no, cinco
1: meses, creo, como cinco meses. Yo llegué a hacer rotaciones, de hecho, en, en el programa donde entré, que no es necesario, ¿eh? para que quede claro para los que están escuchando. No es necesario tú rotar en un sitio y mucho menos en la Universidad de Miami si tú quieres entrar aquí. Pero en general la mayoría de los programas buscan que una persona ya haya rotado en Estados Unidos. Por dos razones. Primero, para asegurar que esa persona ya tenga un poquito de experiencia en el, en el sistema. Eh, con el método de presentaciones, el método de... de con el sistema de pasar rondas, con quizá un poquito de experiencia con un récord médico electrónico pero también para que tenga la oportunidad de ser evaluado por personas que están en ese sistema y que le hagan carta de recomendación. Entonces sí, yo, yo hice varios meses de rotación y que para mí fueron extremadamente importantes y sin eso
0: yo no hubiera, yo no hubiera conseguido entrevistas prácticamente, yo creo. Excelente. Y yo tengo entendido que hay diferentes tipos de rotaciones, hay clerkship, hay observership, eh, en las mismas electives que hay personas que la pueden tomar, Inclusive extranjero. ¿Qué usted me dice acerca de eso? ¿Hay una más importante que la otra? ¿Hay una que pese más? Eh, sí no.
1: O sea, la diferencia entre las rotaciones, básicamente lo que describen es qué que tuvo ese estudiante la oportunidad de hacer. O sea, qué cosas se le permitió hacer. Cuando uno dice observership, la definición estricta de observership es que tú estás observando, ¿verdad? Sin embargo, hay observership que permiten que o el médico si está graduado, presente caso o presente en la ronda o escriba nota de evolución o que no sean legalmente como válidas eh, entonces a fin de cuentas yo creo que depende de qué hizo en esa rotación hay clerkship por ejemplo lo que nosotros hacíamos en el pre y eso son son clerkship verdad pero hay clerkship donde uno era un observer, en la que tú iba y tú mirabas quizás por ejemplo radiología, que uno hace en radiología, uno va y mira y, y lee eh, estudio y radiografía y cosas eh, entonces al final depende de qué pudo hacer ese estudiante en esa rotación y lo otro, el otro factor importante es dónde fueron lamentablemente como en cualquier parte del mundo, los nombres tienen mucho peso, es muy diferente si uno hizo una rotación que le llaman como quien dice hands on que tú pudiste ver pacientes y, y evaluar pacientes y eso. En un hospital comunitario, en un área rural, quizás muy pequeña, donde los médicos no tienen un título de, de miembro de una facultad de una universidad, a que si tú hayas hecho lo mismo en Harvard o Johns Hopkins o algo así, eh, lamentablemente en este sistema eso tiene peso, el nombre que salga en esa carta de recomendación. Yo no estoy de acuerdo, pero es así. Eh, y, y también lo que sucede es, esto es que como realmente una, un, un dato relacionado indirectamente, es que cuando uno rota en, en sitios comunitarios, pequeños o muy privados, esos médicos no, no tienen mucha experiencia escribiendo cartas de recomendación, y las cartas de recomendación son muy genéricas, se cortas. Sin embargo, cuando uno va a lugares universitarios, esas personas leen muchas cartas de recomendación y saben cómo escribir una carta muy buena saben qué incluir o qué no incluir. Entonces, la calidad de las cartas de recomendación que salen de esos sitios suelen ser, aunque no siempre son, suelen ser un poquito mejores. Entonces, para resumir, lo que yo les recomendaría a la gente es busquen un lugar donde se les permita participar, donde se les permita trabajar y quizá presentar pacientes o lo que sea en el área que ustedes quieren aplicar, por ejemplo si usted quiere aplicar medicina interna, rote rota en medicina interna o una de las subespecialidades si usted quiere aplicar a pediatría, pues busque una rotación en pediatría o una subespecialidad pediátrica y trata de que sea un lugar donde se le vaya a permitir participación que no sea únicamente observer o, o que cuando le digan observer tú preguntas sí, pero qué, qué tipo de observer, qué yo voy a hacer, con quién yo voy a estar y eh, qué va a decir y al mismo tiempo tratar de balancear eso con que sea un lugar respetable. Eh, no es que el hospital, que hayan hospitales que no se respeten, pero como vuelvo y digo, el nombre tiene mucho peso. Eh, muchas de las rotaciones que uno paga, eh, hay, hay compañías que, que cobran por hacer clerkship, o, o cobran por el, hacer hands-on eh, ¿cómo se llama? Hands-on experience, o hands-on mm. clerkship, o lo que sea. Hay compañías que cobran por eso, y donde ellos colocan a los estudiantes o a los graduados, son suelen ser hospitales privados, eh, pequeños y comunitarios. Entonces eso es algo a considerar. ¿Dónde te van a poner y cuánto tú estás pagando por eso? Que puede ser algo que no va a valer la pena.
0: Entonces en ese mismo tema, usted considera que en ese sentido usted me dice que, va, que vale la pena mucho tener en cuenta ese tipo de rotaciones. ¿Usted considera que va vale la redundancia, vale la pena usted pagar cierta cantidad de dinero por eso, una cantidad? La gran mayoría elevado? cobran.
1: La gran mayoría cobran y las rotaciones no son baratas, no son nada baratas. No. Eh, pero qué te digo. Eh, hay como no hay un precio, ¿verdad? No hay un precio que yo te diga que es mucho o es poco, porque tú estás pagando posiblemente por algo muy bueno o pagando por algo muy malo. Eh, yo sí le tengo un poquito de miedo a las compañías que cobran por eso, porque ellos son mediadores, ellos son, un... o sea, ellos tienen, ellos le pagan al médico y te cobran, a, le cobran al estudiante una suma elevada para pagarle al médico no sé cuánto y ellos son un intermediario. Ellos no, no te están aportando nada más que referirte a alguien. Entonces yo siempre he recomendado que uno busque por su lado y evite esas compañías, sin decir
0: nombres, sin mencionar ninguna. Entonces usted, des, después de ese tiempo, o sea, cuando usted llegó a la primera rotación que usted tuvo, ¿usted estaba medio perdido, más o menos estaba orientado, alguien le había dicho algo?
1: Es una buena pregunta. Yo estaba probablemente un poquito perdido. <ríe> eh, yo no sabía qué se esperaba de mí yo no tuve una real orientación, o sea, una de las primeras rotaciones donde yo fui fue dije a UCI, eh, un UCI donde después yo pasé a hacer cantidad de guardia de 24 horas, eh, un UCI de alta agudeza, pacientes realmente muy, muy, muy enfermos, y yo entré ahí como, como estudiante de medicina sin saber absolutamente nada de lo que estaba pasando, sin saber las... tú sabes que aquí se habla mucho con, con siglas y, uh -huh. y como terminología diferente, eh, y que nadie me dijo, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Yo realmente no entendía, estaba muy perdido. Eh, de hecho, yo, yo cambié esa rotación, yo me fui, yo dije, yo no, esto no está resultando para mí, yo como que no está funcionando, y cambié de rotación. Eh, eso es algo que le puede pasar a, a cualquiera, y yo lo que creo que uno tiene que hacer, y lo que yo les recomiendo ahora cuando yo hablo con estudiantes, es que desde el primer día, Tienes que mirar quién está a tu alrededor, quiénes son los que se supone que te están supervisando. Y uno sentarse con esa persona y decirle, mira, estos son mis objetivos. Yo quiero aprender, o yo quiero conseguir una carta, o yo estoy aquí para pa mejorar mi inglés, o yo estoy aquí para aprender a presentar pacientes. ¿Cómo yo puedo lograr eso? Y tratar de ver si esa persona está dispuesta a ayudarte. Eh, muchas veces, la persona que está inmediatamente como a cargo tuyo, puede ser un R1 que está igual de perdido entonces uno se va al siguiente sino eh, porque también, o sea, imagínate, uno está trabajando con personas que también están aprendiendo y también están, tienen sus dificultades personales y, y especialmente ahora en COVID la gente, la gente está muy sola, la gente está triste, la gente está forzada la gente está burned out, la gente está estresada entonces tú puedes que te toque una persona que simplemente no parece que esté muy dispuesta a ayudarte y no es nada personal puede ser que esa persona simplemente está eh, teniendo sus propias luchas personales entonces busca otro, busca otro. O hacerse amigo de un estudiante, o hacerse amigo de una enfermera, o, o, o lo que sea. Porque no siempre las rotaciones tienen una orientación estructurada de mira, esto es lo que se supone que tú hagas, vamos a practicar. No, 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 eso no es así. Eh, la, tú sabes, uno está viendo pacientes y no hay una persona dedicada de que 100% a enseñarte a ti, sino que tú estás como parte de un equipo que tiene su, su propia responsabilidad. Entonces siempre tratar de identificar quién es que te va a orientar, quién es que te va a ayudar quién es que te va a decir lo que tú tienes que hacer y evaluarte sobre la marcha después de un par de días decir mira cómo, cómo estoy funcionando estoy bien estoy mal que yo puedo mejorar estos son mis objetivos objetivo 1 objetivo 2 objetivo 3 cómo voy con eso y si el objetivo es conseguir cartas de recomendación porque es el probablemente el más común tú sabes ir identificando a quién es que tú se la vas a pedir desde un principio ¿Y cuánto tiempo tú vas a estar trabajando con esa persona? Nosotros los atenden. A veces nada más tenemos siete días con, con, con un equipo. Y si tú no vas a los fines de semana, pues a lo mejor tú nada más tienes cinco días con ese atende. Entonces desde un principio identificar a quién es que tú le vas a pedir esa carta y quiénes son los que van a estar trabajando contigo en esas siguientes
0: una, dos, tres, cuatro semanas que tú vas a estar ahí. Correcto. Doctor, y ya para concluir, ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le daría a las personas que estamos en este proceso desde, lo más, desde el step one o desde decidir hasta ya el match? ¿Cuáles son sus recomendaciones?
1: Eh, yo creo que lo puedo condensar en lo siguiente. Eh, hay que eliminar los llamados gaps. O sea, esa, esas interrupciones de tu entrenamiento se ven feas y también te afectan negativamente porque uno se aleja de la medicina clínica. Entonces, mantenerse trabajando, no irse para Estados Unidos como de manera prematura. eso, eso es una opinión que yo tengo realmente muy fuerte. Hay gente que se, se va a vivir con un tío, con, con un familiar o algo, y entonces están en Estados Unidos sin poder trabajar como médico, teniendo un título de médico y sin poder trabajar como médico. Quédese en República Dominicana, trabaje como médico, haga su pasantía o lo que sea. Así usted no tiene un gap, así usted tiene experiencia clínica y tiene alguien que lo va a ayudar a hacer mejor. O sea, tú vas a tener un supervisor de alguna manera u otra que te va a poder escribir una carta o, o ayudarte así. Entonces yo creo que ese es el punto número uno, eliminar gaps, eliminar eh, la falta de trabajo clínico. Eh, número dos sería, si tiene la oportunidad de involucrarse en investigaciones, yo sé que no es fácil, pero eso ayuda muchísimo. Y eso es algo que no, no hemos hablado hoy, pero eh, si usted puede vincularse con alguien que tenga experiencia, pues lo puede hacer. Solito, sin haber tenido experiencia de, de investigaciones, no va a lograr nada. Pero si uno se, se busca a alguien que, que tenga algún proyecto o algo así, eso es una buena opción. Número tres, las rotaciones en el exterior. Yo creo que son extremadamente importantes, aunque sea un mes, para uno poder conseguir, aunque sea una cartita de fuera, aunque sea uno y yo sé que eso es difícil ahora por la pandemia, básicamente todo está apagado. Pero hay lugares que sí están aceptando personas. Eh, nosotros no, pero bueno. Hay unas rotaciones virtuales ahí que no sé. No, no tengo sentimiento un poquito encontrado con eso. Porque creo que no, no te permite realmente pedir una buena carta de recomendación. Eh, ¿Qué más? Creo que eso es todo. Entonces eliminar los gaps, algo de investigaciones, trabajo clínico... Eh, rotación en el exterior y en general no descuidar el currículum o sea, uno no se sorprendería pero hay cositas pequeña voluntariado, eso ayuda eh, uno ponerse de asistente a algún médico en RD, eso, eso te ayuda porque tú puedes decir que tú has estado trabajando eh, y aparte que te ayuda a, a quizá tener un poquito de ingreso eh, evitar básicamente a toda costa uno está trancado en su casa de que estudiemos porque uno puede hacerlo trabajando al mismo tiempo yo sé que no es fácil pero se puede hacer. Y no lo digo por mí, lo digo por muchas personas que yo conozco que han logrado esto. Ha sido haciendo otras cosas al mismo tiempo. Básicamente, creo que en eso puedo resumir mis recomendación.
0: Bueno, excelente, doctor. Y muchas gracias por permitirnos entrevistarle y por toda la información realmente que nos ha brindado. Bueno,
1: gracias a ti, Moisés, por la invitación. Y repito, para finalizar... Todo lo que yo he hablado hoy son opiniones personales y muchas de estas cosas yo estoy seguro que uno le pregunta a otra persona quizá en una posición similar a la mía y puede que le den recomendaciones un poquito diferentes. Es un proceso muy impredecible, muy impredecible eh, y, y hay tanta gente aplicando todos los años que es, es muy difícil uno decirle a alguien, mira te va a ir bien, tú vas a entrar o tú no vas a entrar, pero en general es un proceso muy alcanzable si uno se planifica bien y trata de tener todo lo posible a su favor. Todos los, to, todas las características de la aplicación, si uno la tiene a su favor, bueno, pues los chances son buenos. La cosa se complica cuando hay algunas características que están en tu contra, pero si tú hablas de eh, USMLE, eh, rotaciones en el exterior, trabajo clínico, año de graduación, tú sabes, pues teniendo todas esas cosas sin red flags, pues los chances son buenos y es un proceso muy gratificante. Y yo si tuviera que volverlo a hacer, lo hubiera hecho igualito como lo hice. Eh, realmente estoy muy feliz con las decisiones que he tomado y he sido muy afortunado de, de estar donde, donde estoy hoy así que gracias por la invitación
0: bueno, excelente doctor, nos vemos entonces, bye, gracias